1: Nordisk mytologi, skapelseberättelsen. 300 000 år har människan laddat omkring. Det här är vad de har ställt till med. Dallas, Texas, the flash, apparently official, Christy Kennedy, died at 1 p.m. Central, central time. That's one world stamp for me, one giant leap for me. Statsminister Olof Hörning, Varsamiddag, World Trade Center i New
2: York
1: Nu blir det historia med Dan Hörning och Cornelia Boberg. Och med det så startar vi ett nytt legendavsnitt. Till skillnad från de andra avsnitten är det här ett avsnitt om legender. Precis som legenden om Buddha, del 1 och två. Och jag tror att jag kan ha visat i det förra avsnittet att ingen egentligen vet vad de förkristna skandinaverna sa om sina gudar. Det enda vi har är Snorres version som har den poetiska ädden som källa. Och Snorre har alltså börjat sitt verk. Men berätta en helt annan historia om var asarna kom ifrån. Att de var människor från Asien. Och nu ska han alltså berätta den här skapsberättelsen. Så vi kanske gör fel någonstans. Men det har nog Snorre också gjort. Och en fråga som jag själv ville besvara inför mig själv var just. Vad trodde folk verkligen på det här? Och ja, vi får se vad du tycker nu Corneli. Och vad ni lyssnar tycker. För nu ska vi berätta hur världen kom till. Alltså,
2: min personliga åsikt är ju egentligen att alla skapelseberättelser som inte är Big Bang är ju för mig bara hokus pokus. Eller just det här, trodde verkligen människor på det
1: här? Ja, och, och det här är ju dessutom skrivet av någon som faktiskt inte trodde på det själv. Okej, världen finns inte. Före världens skapelse fanns bara en enda sak. Ett gap. Ginunga gap.
2: Ett gap. Vad för ja, gap?
1: Ett stort gap.
2: Alltså av någon som gapar eller bara ett hål?
1: Jag tolkar det som en stor ravin. Alltså ett jättestort gap. Och vad är det ett gap i? För det finns bara ett gap. Ginnunga gap. Det här är den avgrund ur vilken världen har sitt ursprung. Adam av Bremen, som ju är en bra källa till tidiga saker i Norden. Han börjar spekulera i en skrift om ja, kan det här ha legat någonstans? Det måste ha legat långt bort i norr. Bremen ligger i norra Tyskland och Adam dog någon gång före 1095. Han var en författare i historiker. Han skriver massor om Norden. Men av någon anledning så spekulerar han i var Ginnungagap ligger. Och det kan man undra varför han gör det. Det finns en 1400-tals skrift och det här är verkligen intressant som heter Gripla. I den står det att Gunungagap låg nog mellan Vinland och Grönland, alltså Davis Sund. Och observera att här är en 1400-tals skrift som nämner Amerika. Nej men. Ja, en 1400-tals som Columbus mycket väl kan ha läst. Kanske var det här anledningen att Columbus valde att åka så långt söderut för han ville inte ramla ner i Gunungagap.
2: Nej. Men kan det vara världens ände?
1: Ja, om det ligger i Sund, då är det inte jättestort. Men hela världen uppstår ur det här gapet, så att det måste vara väldigt stort. Och vi vet inte heller vad som händer med Ginnungagap, för den bara försvinner ur historien efter ett tag. Spekulationen fortsatte ändå på 600 talet där en islänning gissar att Ginnungagap var Baffinön, alltså norr om Kanada, som nyligen hade upptäckts. Och bara, den här ön är säkert Ginnungagap, jag vet inte vad han baserar det på. Kanske är Baffinöden full av raviner. Okej, okay, vi har alltså ett stort gap. Börja bra. Det är lite som Big Bang ändå. Det var... Nej, det är Nej. inte som Big Bang. Okej, okay, i södra Gnungagap uppstod Muspelheim. Eldens rike. Där var det varmt och hett. Och plötsligt sitter där Surt. Surt är en brinnande jätte med ett brinnande svärd. Och han tycker att ingen får komma in i Muspelheim.
2: Men det känns ju inte som att det är någonting han behöver oroa sig för.
1: Nej, för det är bara han i hela världen. Och han verkar ha suttit där från tidernas början. Och det kommer även vara Surt som förintar världen. Oh. Så i söder är det varmt. Surt betyder den svarta på fornisländska. Man tror att Surt kommer från vulkaner. Att här är en tolkning av all vulkanisk aktivitet på Island. Det här kan mycket väl vara ett isländskt tillägg till den nordiska mytologin. Det finns en ort som heter Surtse, ö, som är bildad av lavasten på Island. Enligt den isländska traditionen bodde Surt en gång i tiden grottan Surtseller. Och den finns med i landnamaboken, den här boken om den första bosättningen på Island. Där är alltså jätten Surt med också. <laughs> surt. En forskare. Rudolf Simek tror att Surt har funnits länge inom den germanska mytologin. Och alla tänker på eld. Och han är ju lite av en eldgud fast han är en jätte. Och när nordmännen kom till Island och såg vulkaner för första gången så tänkte de, ah, Surt! Eller Sot. Och kan det ordet till och med komma från Surt? Men jag är inte säker. Okej, vi har alltså ett stort gap. Mm. Och i ena änden, den södra änden, hur man nu kommer fram till oss med syd och norr ett stort gap. Där finns det en massa eld. Och en ilsken kille med ett lysande svärd som brinner.
2: I like where this is going.
1: Men i övrigt finns det ingenting. Det finns ingen himmel, inga hav. Det är bara ett gap. Och vad är det ett gap i? Ingen vet! Ingen kan svara på det. Ingen var där utom surt och han berättar inget.
2: Och hur överlever han om han inte har någonting att äta?
1: Ja, du skulle inte våga fråga honom. Då blir eldsvärd.
2: Då tar jag fram mitt eldsvärd.
1: Vad är det som brinner i en Det är bara eld. Lite som... Saker som kommer republikaner. Men då i norr finns det. Köld och is. Nifelheim. Köldens värld. Så i norra gapet. Jättekallt. Men det finns en brunn. Vergelme. Och ur den rinner ut. Elva eller tolv. Namngivna floder. Så det här är. några floders ursprung. De rinner från Nifelheim. Där är då var Jättekallt, Men den här brunnen måste vara en varm källa. Så då kan floderna rinna ut. Så nu kommer det vatten. Och rinner söderut. Men
2: var kommer vattnet ifrån då?
1: Ja, det finns många luckor i den här mytologin. Ja,
2: jag märker Vad
1: är gapet ett gap i? Var kommer elden ifrån? Var kommer vattnet ifrån?
2: Var kommer sutt ifrån?
1: var kommer sutt ifrån? De här elva eller tolv floderna kallas elivågor. Och det är alla floder med kallt vatten. Så att när en flod är kall då vet man att ah, den kommer från Nifelheim. Ah. Ja, det här är inte helt lätt att förstå och ännu svårare att tro på. Dessutom för förvirrande nog kommer det snart att uppstå dödsrike som heter Nifelhel. Men det här är Nifelheim. Och en av de här floderna som heter Slid, det betyder farlig, den rinner under marken. Och den är fylld av svärd och knivar. Och den rinner från Nifelheim till Nifelhel. Men Hel har inte uppstått än. Så att just nu rinner det bara lite svärd och knivar i största allmänhet. Men
2: vem har gjort de här svärden och knivarna då?
1: Det kan man också undra. Det kanske är Surt som inte har någonting att göra. Som gör mm. svärd och knivar och kastar dem över hela Gnungergåp till den kalla världen. Det där kommer sig med mig men det finns <laughs> ingen där. Efter att Lokes dotter Hel har fötts Så upptäcker jag att hon är inte som andra barn. Som kastas ner <laughs> i Niflheim. Glider ner för flodens slid, full av svärd och knivar, kommer till Nifelhel som praktiskt nog verkar uppstått när hon kom. Och där blir hon härskare över Dödsrikets nio världar, alltså hel. Hell.
2: Alltså ursäkta, Sos. Du kan inte bara kasta väg denna dina
1: barn. Men det här inte hänt än, för Loke finns inte än. Utan det finns bara kalla stället i norr, varma stället i syd och surt. Men. Oundvikliga händer Hettan från Muspelheim Möter rimfrosten från Nifelheim Och när rimfrosten smälter Uppstår en kraft Och då hade man gissat ånga mm. Men nej, nej Det uppstår en gigantisk snubbe Åh, vem är detta? Ymer Ja Ymer är jättestor Det är otroligt oklart hur stor han är Men jag gissar att han är 15 000 meter lång. Oj. Han är dessutom världens första queer person. Och det finns mycket queer -inslag i nordisk mytologi. Och det är bra. Ymer har minst två kön. Han har alla kön som finns. Och det här är ju då lite underligt för Ymer. Men eftersom man har alla kön och några till så börjar hans kroppsdelar ha sex med varandra. Medan han sover svettas han. Han sover ju också, det är nog säkrast. För annars skulle Surt börja slå honom i eldsvärdet. Han svettas när han sover. Och i hans vänstra armhåla växer en man och en kvinna fram. Medan det här pågår, medan mannen och kvinnan växer fram i hans armhåla så börjar Ymers fötter ha sex med varandra. Okay. Mm. Och de hinner få en son innan mannen och kvinnan i vänstra armhåla är klara. <laughs> Ymer är alltså... Den mest queera queer-personen ever. Han har så många kön att hans fötter kan ha sex med varandra och få barn.
2: Jag försöker visualisera det här i mitt huvud. Men vad, vad kommer de utifrån? Svettas han ur dem i fötterna också då?
1: Det är högst oklart. Men vi kan för att berättelsen ska hålla ihop säga att den ena foten bär på sonen och sen öppnas stortånnagen och, och sonen hoppar oh, ut. Åh oh, gud. Men Ymer märker inte det för han sover. Han vet inte vad hans kropp orsakar. Och nu måste vi fråga oss om mannen och kvinnan i armhålan är släkt med sonen som kommer från fötterna. Vad är innovelskoefficienten här?
2: Jag tror att om man börjar svettas ut människor i sin armhåla så är innovelskoefficienten väldigt, väldigt hög.
1: Ymer kanske också har, han är så queer att han har flera DNA-uppsättningar. Så han kan få hälsosamma barn med sig själv. Men de här barnen är allt annat än hälsosamma. Både mannen, kvinnan och sonen är frostjättar. De gillar kölden i Nifelheim där de drar drit och börjar skapa kaos. Och de har nu bildat en motpol till Surt. Surt är en eldjätte. De här tre frostjätter. Nu har vi ändå en ganska spännande värld där. Nu är det eld i syd. Surt som sitter och blänger på folk och vill slå med sitt eldsvärd. Och sen då de här tre frostjätterna som lallar runt i kölden. Och Ymer har fortfarande inte vaknat. Vad behövs nu får skapa ännu mer kaos.
2: Alltså jag tycker ändå att. Om man försöker tolka det här på ett sätt. Att världen är skapad av varmt och kallt.
1: Ja det, det låter ändå lite logiskt.
2: Ja och att de sen bara slängde på lite mer hokus pokus på det.
1: Jag tror ju personligen också att vi alla bär med oss ett litet spår. Av Ymers fötters aktivitet. Och det är därför. Så många människor är intresserade av fotbilder.
2: Ah, ja, det är ju en väldigt vanlig fetisch.
1: Och det är Ymers fel. Men rimfrosten är inte klar än för den droppar fortfarande på grund av elden. Och först kom Ymer ut och hade för sig de här konstiga sakerna som skapade frosthjättarna. Men nu bildar rimfrostens droppar en jättestor ko. Va? <laughs> ja, nu har rimfrostens droppar gjort en jättestor ko.
0: Men nu hittar du på igen.
1: <laughs> Någon har hittat på där
0: Och kanske den... Selling a little or a lot. In a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start
1: hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Poetiska Eddans författare, men troligtvis inte det här har folk pratat om. Det här verkar fullständigt rimligt. Oh ja. Jag tänker mig att det är någon liten vikinga unge som bara, nej hey, mamma, hur kom världen till? Jo, det ska jag berätta. Kon får namnet Ödhumla.
2: Vem döper kon?
1: Det kan inte vara Ymer, för han vi fortfarande. Kanske är sort som skriker Ödhumla. Kom inte hit, och blir eldsvärd.
2: Fattar vi vilken bakis ångest Ymer måste vakna upp till? Och bara, vad fan har jag ställt till med?
1: Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Varför är mina föräldrar droppar från rimfrost? <laughs> Om Ymir då är 15 000 meter så gissar jag att kon måste vara betydligt större. Så den kanske är 50 000 meter. Det är en stor, stor ko. Bilden av en ko som urmoder till hela världen finns i flera religioner. De egyptiska gudinnorna Isis och Hathor avbildas som kor eller med kohuvud. Den grekiska hera kallas för den koögda. Och i persisk mytologi är Gavavodata en ko. Och en av de första varelserna som Ahura Masta skapade. Nu börjar rinna mjölk från den här gigantiska konspenen. <laughs> Och det här kan vara Snorre som en kristen. Han har nog snott där från de fyra paradisfloderna som rann upp i eden i lustgården. Aha. Men vi har alltså jättemycket mjölk som orsakar då fyra floder. Ymer börjar vakna.
2: Och nej, vad kommer hända nu?
1: Och nu är Ymer hungrig. Och precis lagom till han vaknar och börjar bli hungrig så får han massor av mjölk i munnen.
2: Åh, frukost på sängen.
1: Så Ymer botar sin baksmälla med mjölk. Men det är otroligt oklart vad Ödhumla äter. Vad tror du Ödhumla äter? För Snorre har en teori här.
2: Jag undrar lite vad alla de här äter egentligen.
1: Surt, han, han äter sin egen vrede. Frosthjättarna oh. slickar väl på rimfrosten eller något. Ödhumla tittar runt och tänker Oj, vad är det som ligger där rimfrosten? Det är ju salta stenar. Det är precis vad jag behöver för att nära min 50 000 meter höga kropp. Så hon börjar slicka på de salta rimfroststenarna. Och hon slickar och det är jättegott och det är salt. Och mums, mums, tycker jag, ödhumla. <laughs> Och hon slickar på stenarna en hel dag. Jag tror Ymer har somnat igen. För man kan inte göra så mycket. Han dricker mjölk. Och...
2: Men var ju sutta.
1: då? Han är arg och sitter i sin eld Och ingen vill komma till honom. Och vad frostjätterna gör är lite oklart. Men en hel dag slickar Ödhumla på de salta rimfroststenarna. Och första dagen kommer det fram en mans hår ur stenen. Men det bekymrar inte Ödhumla. Så hon fortsätter slicka. Andra dagen... Träder en mans huvud fram ur stenen. Och den tredje dagen har ödhumla slickat bort hela stenen. Och där står plötsligt. Bure! Vad fan är Bure? Bure är killen som kommer ut ur stenen. Häpp! Här är jag. Vad gjorde han i stenen? Vem stoppade honom i stenen? Snorre säger att Bure var vacker att se på. Stor och kraftfull. Men han kan inte vara lika stor som ödhumla eller ymer.
2: Nej, för då har det tagit mycket längre tid att slicka upp honom.
1: Det kanske är lättast att vara vacker här ändå. Men jag tror att Snorre hittar på saker. Vem tycker att Bure är vacker?
2: Ja, och vad är vacker?
1: Konstigt nog förekommer Bure inte i den poetiska eddan som alltså har det mesta av det här också. Så Snorre håller bara på att kopiera den poetiska eddan, men nu har han lagt till Bure som blir framslickad ur en sten. Han kan ju ha någon annan källa som vi inte har. Bure framstår ändå som historiens protagonist nu. Det här buren Bure, han har kommit fram till stenen till den här jättekonstiga världen. Vad ska han göra? Han kan inte gå till elden för att komma Surt och slå honom eldsvärdet. Han kan ju hänga runt i Ymer och hoppas att han vaknar och pratar med honom. Eller så kan han gå till frostjättarna. Han får förmodligen mjölk från den gigantiska kon. Han bestämmer sig för att få en son som heter Bor.
2: Ja, ah, bara där.
1: Vem är Bors mamma? Förmodligen är det någon kroppstilla av ymer som är manna. Men de är inte längre ensamma där i trakten i mitten av Gap. Utan nu dyker Bölltorn upp. Hej, hej! Och Bölltorn är en jätte. Men han är inte en eldjätte och han är inte en frostjätte. Och bur och tycker, hej Bölltorn, var kom du ifrån? Vem vet?
2: Det är mycket karaktärer här nu på en
1: gång. Ja, men vi har alltså Bure, Bor och bältorn som hänger runt Ymer som verkar ganska passiv. Ymer gör inte så mycket. Han sover och dricker mjölk och är jättestor. Men det verkar vara ett fredligt förhållande mellan Bur och Bor och bältorn Och sen händer någonting helt ologiskt också. Så bältorn verkar inte vara ensam i sitt folk. Det finns ett okänt antal andra jättar som inte är eldjättar och frostjättar. Och nu har bältorn fått en dotter. Bästla! Och Bor då, Bures son, han börjar få könsdrift. Han var, jag skulle vilja träffa en tjej. Så tittar han så omkring Surt, nej inte en tjej. Han är inte lika queer som Ymer. Han tittar på Frosthjätten, där fanns det en kvinna men hon verkar upptagen. Sen är det då Kon. Det vore lite, hon är lite stor också. Den enda som finns här är ju Bessla, Böltorns dotter. Så Bor gör det enda vettigt, han börjar ragga på Bessla. Bessla har ju ungefär samma dilemma. Hon skulle möjligtvis kunna ta Bure istället. Men hon bestämmer sig för Bor. tycker uppstår. Bor och bäsla gifter sig. Mm -hmm. För nu finns det tydligen ceremonier för att gifta sig också. Så här har vi det första äkta paret efter de där två som växte fram i Ymers armåla. Men de är i Nifelin. Och då blir barn. Mm. Bor och bäsla får tre barn. Och det är Odin. Vile och V. Aha. Oden och hans två ohängda bröder. Och nu kan jag inte låta bli att tänka på den tecknade serien Valhall, som jag läste när jag var liten. Och det var väldigt roliga serialbum där de hade försökt göra sammanhängande serier om nordisk mytologimyter. Hur gick det? Och då är Vile och V får mycket mer plats än vad de får i den nordiska mytologin, i vanliga fall. Utan de är Odens Konstiga bröder som dyker upp och ställer till saker. Men de är inte onda, de bara jobbar. Och de här tre, det är väldigt oklart vad bure och bore är för någonting. Men Oden, Vil och V själv identifierar som asar. De är gudarna och de vill skapa kaos. Och ur kaos tänker de skapa ordning. Det här är de tre mest aktiva ever i den här världen. De tittar sig runt, vad ska vi göra? Där en jättestor kille som ligger och suger på en enorm ko. Det är ju jättevidrigt. Vi dödar honom. <laughs> Så stackars Ymir som har levt i den här halvtvalan. Han blir mördad av orden Vilo -V. Som dödar den stackars oskyldiga superjätten. Och det sprutar blod från den enorma jätten. Och blodet sprutar in i Nifelheim. Och det är varmt. Så det skapar kaos i Nyfölheim. Frostjätterna har hunnit föröka sig massor och springer runt där. Det är en massa frostjätter. Men alla drunknar i blodfloden. Nej. Förutom en frostjätte, Bergelmer. Han har nämligen kommit på hur man bygger en båt.
2: men vad, ja. vad har han fått virke ifrån?
1: Han har tagit en stock. Men det finns fortfarande inga träd i historien. Så att det, väl, det kanske fanns ett träd som han tog att tog det enda trädet som gjorde en <laughs> urholkad stock. Ifall det skulle komma en tsunami av blod in i Nifelheim.
2: Ja, det är alltid bra att ha.
1: Och han tar med sin fru och åker iväg på stocken och överlever blodfloden. Och vilken tur. Känner du igen det här någon någonstans ifrån?
2: Noahs ark.
1: Ja, så Bergelmer är frostgätternas noak. Och utan enda tanke på inavelskoefficienten så kommer Bergelm och hans fru att bli anfädrar till alla frostjättar för att de överlevde här. Men alla andra frostjättigener dog ut de var ju säkert inte så bra heller. Så frostjättar innehavlade.
2: Är det därför de inte finns kvar idag?
1: Eller? Åh. Här kan ju möjligtvis också vara då Snorre som är inne och petar in kristna saker. Ja, det, det är lite sus. Dessutom då saknas Bergelmer och hans båt i den poetskläden. I Vaftrudnismål, en mytologisk kunskapsdikt, får vi reda på Bergelmers pappa och farfars namn. Hans pappa hette Trudgelmer och hans farfar heter Årgelmer. Och Årgelmer var enligt Snorre Ymer. Så möjligtvis var Bergelms pappa då antingen mannen i armhålan eller sonen från fötterna. Ja. Det är lite oklart vad Bergelm betyder, men en tolkning är att det är en naken rytande björn. <laughs> och det här kan de möjligtvis ha upphov till namnet eller ordet Bärkärk. Att Bergelm skulle då vara en högljudd person som var naken. Så Bergelmans fru överlever i blodfloden. De är Adam och Eva för frostjättar. Och ingen bryr sig om surt. Inget blod kommer till surt. Stackars Han sitter där sort. arg. Han är ingen att slå med sitt eldsvärd. Och här försvinner burebor Bor och bästla Bara ut ur historien. Och bästlas pappa. De är bara borta. Och man kan ju misstänka att Oden, Vilo och V slog ihjäl dem också. De verkar oerhört modiska. Dessutom är det, verkar det inte vara någon som bryr sig mer om att det finns en 50 000 meter hög ko.
2: Den hade jag ju tänkt väldigt mycket på.
1: Det kanske blir naturligt. Det är som himlen. bara ja, det kon. Men oden vilo v är inte klara. Nu har de utfört sitt första mord eller ett antal mord. Kanske ett massmord till och med. Nej, men oj. Men de verkar också vara oerhört starka. För nu lyfter de upp Ymer och bär honom till mitten av Ginnungagap. Men han låg ju i mitten av Ginnungagap. Så det här låter ju som att de bara tar cred för den platsen han var på. Men nu börjar oden Vilové ägna sig åt hantverk och styckning. Åh! Ja. De tar Ymers kropp, och nu måste han vara ha mycket större än 15 000 meter. För att det är Ymers kött som är jorden. Och då undrar man ju, vilken yta hände allt därpå?
2: Mm. Finns det kvar om vi borrar
1: tillräckligt djupt? Och vad hände med gnungagap? Men av eh, Ymers ben gör de bergen. Av hans blod gör de hav och vatten. Det kunde man tänka sig att de här floderna som kom från ödhumla och från Nifelheim skulle kunna fixa. Men nu är Ymers blod. Alla stenar är Ymers krossade tänder och ben.
2: Alltså det låter som ett väldigt hårt jobb att Ymer... göra allt det här.
1: Ja, ja. De, de verkar ha en plan. De har en projektbeskrivning och de följer den. Ymer växer ytterligare här för Ymers huvudskål gör de till himlen och sätter upp den över jorden. Och här kommer en lite bizarr händelse i den här otroligt logiska historien. För världen har ju fyra hörn tydligen. Som en huvudskål. Och nu hittar Oden Vilo fyra dvärgar. Som väl som dvärgar brukar hopp har hoppat upp i jorden någonstans ifrån. De heter lämpligtvis östre, västre, nordre och södre. Och de tar de här dvärgarna och säger stå här och vakta huvudskålen i varsitt hörn av världen. Och det får de göra i all framtid. Det var ju en taskig behandling nya folk som kom upp ur marken. Men som tur är finns det många fler dvärgar. Oden, Vilo och v verkar även ha koll på Surt. För de lyckas komma förbi Surt och ta gnistor från Muspelheim. Och slänga upp dem på himlen. Nu börjar man misstänka att de är lite fulla. Ja, nu har det blivit lite mer kaos. Och de här gnistorna från Muspelheim, de är alltså solen, månen stjärnorna. Och det är därför himlen ljus, för det är ju eld från Muspelheim. Ja, ah, ja. det borde man ju veta.
2: Gud, fan jag som trodde att det var från solen.
1: Det verkar finnas icke-eldjättar och frostjättar kvar. Så jättarna fick land på havsstranden av Oden, och Men sen blir Oden, Vil misstänksamma. När jättarna kommer ju att skapa kaos vi inte vi vill ha. Såklart. Och vi kan ju inte slå ihjäl dem, för jag har redan slagit ihjäl nästan allt som fanns i hela världen. Så därför behöver vi bygga en borg. Eller en stad som skydd mot jättarna. Och vad har vi för delar kvar av Ymir? Vi har hans ögonbryn. Så av Ymers ögonbryn skapar man midgård. Och någon av bröderna konstaterar, men vad ska vi göra med Ymers hjärna? Och det är så molnen kom till. Så molnen på himlen är bitar av Ymers hjärna som åker omkring.
2: Så här, lite hjärnsubstans.
1: Det här är alltså ordning ur kaos. Nu har vi passerat det värsta tror jag.
2: Jag, jag har lite svårt att processa det här.
1: Ja, ingen vet vad kon är heller verkar det som.
2: Nej, står den kvar
1: där? Den kanske äcklad av allt det här våldet. Just den tanken att världen har skapats ur ett dödat urväsen finns i många myter världen över. Till exempel den grekiska mytologin. Ja, okej, okay, nu har vi lite jättar. Surt sitter fortfarande borta men vi har någon slags civiliserat ställe i mitten. Oklart om himlen täcker... Muspelheim, det tror jag inte den gör. Utan Muspelheim är utanför världen. Och Nifelheim är också utanför världen nu. oden vilo glider ut med havstranden och då får de syn på två träd. Och då kanske de fattar ja, det var det här Bergelmen byggde sin kanot ur. Men nej. Hur skulle du reagera i det här läget om du såg två träd på stranden? Vad kan oden vilo göra med två träd? De kan bygga hus. Ja, det vore ju logiskt.
2: Bygga båtar. Elda lite.
1: Men de verkar fortfarande både fulla och höga. För de kommer fram till att vad kul det vore om vi skapade en helt ny ras av de här två träden. Så de använder sin mäktiga magi och plötsligt förvandlas träden till en man och en kvinna. Mm -hmm. Ask och ämbla, De första människorna. Och då förstår vi också att innehållskoefficienten för människor måste vara groteskt stor för det finns bara askoembla, En kilo och en tjej. Och de ska ju upphov till alla. Lukta lite Adam och Eva, eller hur?
2: Ja, väldigt, väldigt mycket.
1: Men det här är inte helt lätt att skapa människor och träd. Så att det här kräver samarbete. Av Oden, Vil och V. En av dem ger ande och liv till träden. Den andra ger förstånd och rörelse. Och den tredje ger utseende, mål, hörsel och syn. Och här går... Snorre ifrån den poetiska eddan helt. Så
2: nu freestylar
1: han bara? Ja, för den poetiska Eddan har inte med vil och ve, Utan Oden har två andra bröder som inte kommer tillbaka. Och de heter höner och Lodur. Vil och ve kommer inte heller tillbaka så mycket. Och poetiska Eddan säger att Oden gav träden ande. höner gav dem förnuft. Och Lodur gav dem vätska och god färg.
2: God färg?
1: Ja, jag hittar inte på det. Någon <laughs> annan hittade på där. Det kanske också är oklart i Poetskredden om höner och lodor faktiskt är Odens bröder. Och Oden, Vil och Ve, vi fortsätter kalla dem det, är jättestolta på. Kolla, vi har skapat en kille och en tjej. Och då kommer någon av dem på. Nej, men jättarna kommer slå ihjäl dem. Men då kommer också. Men vi byggde ju slumpmässigt en borg för skydd mot jättarna. Där kan de bo. Så Midgård blir människornas hem. Ah. De bor där i Ymers gamla ögonbryt. Men bröderna Brothers är inte klara än. De gör en borg till sig själva också. Och den heter förstås Asgård. Och den ligger prick mitt i världen. Där Ymer en gång levde och hade det bra. Men nu är han styckmördad av de här killarna. Det verkar som att Oden, Vilo, Ve och mest Oden förökar sig. Och helt plötsligt finns det massor av gudar och gudinnor. Några av dem är faktiskt jättar. Men var de andra kom ifrån är högst oklart. Och det är också oklart hur många de är. Men Snorri ger oss ett nummer. Han säger att i Asgård...
0: a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. shopify.com slash work.
1: Bodde det tolv gudar och det fanns dessutom 24 gudinnor. Och vi får reda på det för att Snorre säger att mitt i Asgård låg Ida Wallen och där byggde gudarna ett tempel som hette Gladsheim och där fanns deras tolv sittplatser vilové är on fire. Och nu bygger de även vingolf. Och vingolf är inte en sport som de ägnar sig åt. Utan vingolf är vinsalen där då alla gudinnor får bo. Så det är könsegregerade bostäder för gudarna. Och det är också i vingolf, berättar Snorre, som enhärjarna kommer att bo. Men jag trodde att enhärjarna bodde i Valhall. Så då kan man undra, är det samma ställe? Nej. Glad, säger han, verkar mer mindre Valal. Så det ena ställer gudarna ställer andra gudinnornas. Och de döda krigarna, enhärjarna, när människorna börjar dö och dött tapper får ju komma någonstans. Och det verkar som att Snorre anser att hälften får komma till Freja som vi inte har träffat än. Och hälften får komma till Oden. Men han säger också att de här enhärjarna hänger i vingolf. Tydligen ligger det fortfarande delar av Ymer kvar överallt. Jag trodde att hans kött hade blivit jorden och att det var klart det blev förvandlat till jord. Det fanns ingen förruttningsprocesser. Men det gör det. Det ligger ruttnande delar av Ymer lite här och där. Och det är likmaskar i dem. Nu har vi de här kanske 24. Men man kan notera också att i Snorres ädda och i den poetiska äddan finns det betydligt fler gudar än 12. Kanske inte fler gudinnor än 24, men det finns fler gudar än 12. Gudinnorna verkar i alla fall också vara ganska pigga på att göra saker. Så de börjar tillverka en massa saker av guld och sten och trä. Och det här är då guldåldern för asarna. Nu har Oden total kontroll över världen. Surt sitter och tjurar i Muspelheim. Han är utanför världen som har uteslutat honom. Han är kanslad. Stackarn.
2: Rättvisa för Surt.
1: Och den här guldåldern varar säkert lika länge som den här första Tishankaran. Men sen dyker några partypoopers upp. Och det är nonorna. nonorna. nonorna ödesgudinnorna. Idag på isländska betyder nonor häxor Men det gjorde det förmodligen inte då. Det finns fler än tre nonor i nordisk mytologi. Men det är tre som framträder. Och det är tre som tar plats. Och det är då urd, verdandi och skuld. Då kan man ju fråga sig var kom de här ifrån? Ja, men de är någon annan typ av gudinnor. De är inte asar och de är inte vaner. Men vi har ännu inte sett några vaner.
2: Men det är nog en fråga som jag har ställt mig väldigt mycket under det här avsnittets
1: gång. Var kommer saker ifrån? <laughs> de den, bara uppstår. Den här vika ungen som frågade sin mamma har inte fått några riktiga <laughs> svar ur
2: Han bara vet så här: Okej, okay, jag ska aldrig mer fråga mamma nånting, någonting mer.
1: Nornorna representerar då det förflutna framtiden och nutiden. Nornorna kommer senare att bosätta sig under ett jättestort träd.
2: Nu kommer träd igen.
1: Men det här trädet verkar inte vara här än.
2: Nej, det kommer sen.
1: Så de kanske ut och letar efter trädet. Men när trädet väl kommer Yggdrasil då kommer Nornorna att ockupera en av de tre rötterna. För där kommer Urdarbrunnen att ligga. Och från den brunnen Kommer norna att vattna trädet? Mm -hmm. Oj, Snorre hade en förklaring till var norna kommer ifrån. De är av både gudar, alver och dvärgar släkte. Ni har inte sett några alver än. Och de här fyra dvärgarna vi har sett, de är, inte, de är upptagna med att stå vid världens hörn. I modern konst och litteratur håller norna ofta på att spinna trådar som representerar folks liv. Så att de kan se på en tråd hur en människas liv kommer att vara. Men det här finns inte överhuvudtaget i de medeltida källorna om nordisk mytologi. I en isländsk källa så står att norna ristar runor men inte mycket mer. Så nordna är ödet och ödets nyckel påverkar även gudarna. De är på ett sätt mäktigare än asagudarna. Nordna visar sig när människa ska dö. Och det här med att nordna representerar olika tider Det kan också ha ett kristet påfund som kom senare. För det liknar väldigt mycket romersk mytologi. Jag fortsätter spara trädet till senare. För det passar inte in i den här världsbilden alls. Guldåldern tog alltså slut när norna dök upp. Men vi får aldrig någon förklaring varför det avslutade guldåldern. Men de måste ha varit så tråkiga att guldåldern tog slut. Men hur reagerade gudarna på att guldåldern tog slut? De satte sig och hade ett möte. Och på det här mötet noterar de Gud, det är en massa likmaskar här från allt kött som ligger ruttna ruttnar från Ymer. Vi kanske inte kan göra någonting åt norna men vi kan göra någonting åt det här. Och vad gjorde de då? De fångade likmaskarna och av likmaskarna gjorde de dvärgar. Så kanske kom östre, västre, södre och nordre från de första likmaskarna. Så att det här var någonting de hade gjort jo. förut. Men nu blir alla likmaskar dvärgar. Och dvärgar bor i sten och jord. Enligt då den poetiska eddan så fanns det inget lidande i världen innan nornorna kom. Och poetisk eddan säger att norna kom från Jotunheim. Alltså från jättarnas bostad som de tydligen har byggt.
2: Fast jag tror faktiskt ändå att Surt sitter och lider lite. Han är inte ja. glad.
1: Någonstans dyker upp nya eldjättar tror jag också. Som han kan bossa över. Och här någonstans vaknade tolken. För det här kommer han att plagiera. Dvärgarna uppstår ur stenen i tolkens verk. Och jag tänker nu prata en del om dvärgar. De är inte jätteviktiga för den nordiska mytologin. Men det är ganska intressant att se hur tolken har snott det här rakt av. Dvärg är ett ord som verkar finnas i alla germanska språk. Och den här föreställningen verkar finnas i alla germanska folk. Dvärg är alltså små satta väsen av gammalt virke som bodde under stenen och klippor. Och som antas representera de hemlighetsfullt och stilla verkande naturkrafterna i jordens inre. Men de är väldigt tolkeneska och de gillar att bygga grejer och levererar det till olika sätt till andra som får betala dyrt för. En ansenlig del av dikten dvärgatal i poetiska äddan räknar upp en massa dvärgars namn. Snorre beskriver dem i allmänhet som små fula med långa näsor, smutsbrun hy och rädda för solen. Ah, gimpan. Vissa dvärgar har namn som antyder att de ursprungligen kan ha varit dödsandar eller förfäderes Typ Dain som ju är med i Femhäraslaget hos tolken, det betyder död. Ja, nu kommer du att ordentligt. Genom en magisk dvärghatt, eller ibland en magisk mantel, kunde dvärgar göra sig osynliga. I dikten Alvis mål lurar Thor dvärgen Alvis att berätta allt han vet om kosmos så länge att solen går upp och Alvis förvandlas till sten, för han inte solen. Lite grann som i The Hobbit.
2: Mm, verkligen.
1: I andra berättelser dock springer dvärgarna omkring i solen och bryr sig inte. Men det är inte så mycket som håller ihop. Dvärgar trivs bäst när de får smycka sina grottor, skapa otroliga underjordiska salar, ljussätta guldådor i bergen och låta dem speglas i grottsjöar. De är ständigt på jakt efter ädla metaller och de är de bästa smederna som finns. Det enda som saknas är att de hittar mitrill. Det kanske också kommer från nordisk mytologi. Odens spjut, gungner, är gjort av dvärgar. Dvärgarna gör hammaren mjölner mm. till tor. Frej får sitt skepp, skidbladner. Och Siv får hennes guldhår. Just Sivs hår är ett vanligt ord för guld. Dvärgar dyker upp i alla möjliga konstiga sagor. Och i de här hjältehistorien också, till skillnad från gudarna, så träffar folk dvärgar. Sigurd Fafsnesbane, den mest berömda hjälten från hjältesagorna i germansk kultur. Han har att göra med dvärgar hela tiden. Dvärgar kan dessutom vara både poetiska och romantiska. Men också lite barska och korttugna. De älskar det fasta berget lika mycket som de hatar att färdas med båt eller under solen.
2: Ja! Åh, I Sagan om ändringen, en av mina favoritrepliker från Gimpan när han sitter... Nej, de går i skogen och så säger Gimpan... Jag hatar båtar. Och sen blir de tillfångatagna. Gimpan är i en båt. Och så säger han. Jag älskar båtar. Och lax. Och så frågar han Legolas. Vad tycker du om svensk laxpolitik, Legolas?
1: Det här är en parodi på Sagan om ringen, som heter Sagan om Några dvärgar lyckas komma över månen. Ny och nedan heter de. Och det är de som bestämmer hur månen ska se ut. Det är därför månen har olika faser. Snorre pratar även om svarta alfer, Men det verkar också vara dvärgar. Ingen vet var ordet dvärg kommer ifrån men det återfinns som sagt i jättemånga germanska språk. Jag tänkte avsluta den här fantastiska skapelsberättelsen med några dvärgar från nordisk mytologi. Vad säger du om Dvalin? Mm -hmm. En av de främsta och mäktigaste uttidsdvärgarna. Han var den första dvärgen som lärde sig runor och han återfinns i tolken. Ja! Thorin är en dvärg som nämns i första delen av Poetiska Eddan och är också med i The Hobbit. Och sen har vi förstås Durin som smidde tillsammans med Dvalins värde Tirfing. Och den första dvärgen av alla heter Durin dödlöse i tolken. Och sen har vi förstås dvärgen Gandalf. Nämen. Han är en skyddande ande som äger en trollstav och hjälper folk. Mm -hmm. mm. Mm. Var fick tolken Gandalf ifrån?
2: Jag undrar det.
1: Vi har nu skapat världen för den nordiska mytologin. Och det känns jävligt bra. Kanske är Ödhumla kvar i Gnunga gap Någonstans som inte täcks av Ymers huvud. Och där kanske hon fortfarande slickar på isen. Får se vad hon slickar fram härnäst. <laughs> Och nästa gång ska vi prata lite om vad då gudarna hade för sig. Själva sagorna om alla gudarnas aktiviteter. Och så måste du prata om det där jävla trädet som inte passar in här överhuvudtaget.
2: Jag vill höra mer om Sutt också.
1: Sutt kommer tillbaka. Yes. Det är ju nämligen Sutt som förintar världen. Justice
2: for Sutt.
1: <laughs> Stand up for Sutt.
2: Han hade det lugnt och skönt. Och sen hände det kaos. Jag förstår att han är arg.
1: Ja, han måste ju undra vad det var som hände. Jag hatar när jag sitter och har det lugnt och skönt och så kommer det någon och skapar världen. Han kunde bara ha hindrat vattnet från Niflheim och nå elden i Muspelheim. En damm. Några bävrar hade kunnat rädda honom. Men så uppstod ymer och ödhumla och sen var kaoset igång. Det här tror jag att våra kära fornsedvänner kanske inte tar som centralt i deras sedvänja.
2: Men om det är någon här som lyssnar som genuint... –Tror på det, så hör av er.
1: –Berätta svaren på alla våra frågor. –Ja, och vi har väldigt många frågor. –Jag kanske också ska nämna hur det här framställs i den poetiska eddan. För allting ingår i en dikt som handlar om en spåkvinna- –som träffar orden och berättar för honom hur världen kom till- –och hur den ska gå under. Men orden borde ju rimligtvis ha känt till ganska mycket av det
2: –Ja, han var ju där.
1: –Så det är massor av exposition- i den dikten. Men jag tror inte Oden heller riktigt förstod vad som hände. Men han hamnade i en konstig situation och han tog befälet, han dödade den odugliga jätten och gjorde någonting bra av det.
2: Eller det låter som ett väldigt galet fylleslag.
1: Ja, det gör roligt egentligen.
2: Så är det.